0: Ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast Das Gelbe vom Ball. Heute zu Gast, wie immer, Boris Becker und Michael Kohlmann. Michael, schön, dass du da bist und los geht's. Das Gelbe vom Ball. So, erstes Thema, das ich mir mal so ausgepickt habe, lass uns mal ein bisschen über den deutschen Nachwuchs reden. In Tennislanden, du bist natürlich am Nabel sozusagen, deutsche
1: Jugendmeisterschaften. Kommt was nach, auf die wir uns freuen können? Ja, auf jeden Fall. Also jetzt bei den deutschen Jugendmeisterschaften draußen muss man ja immer sagen, da wird ja nur die, werden nur die Altersklassen U16, U14 mhm. und U13, also U14 äh, ist nur, sind nur die 14-Jährigen, dass ja. man einen äh, Jahrgang wirklich mal ganz äh, explizit sehen kann, also auch mal wie der in der Breite aussieht. Und ich war jetzt am ersten Tag da, habe mir die ersten Matches angeguckt, weil es mich einfach auch interessiert, wie die Breite ist, ob da wirklich nur ein paar rausragen oder ob, ob, ob die, ähm, die Jahrgänge auch wirklich ähm, mehr noch hergeben, also äh, so eine gewisse von, ja, so Dark Horses nenne ich mm. sie jetzt mal, äh, die man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat. Oh, und Rotdiamanten oh, kann sie auch nennen, genau. Mm. Äh, und es war wirklich äh, gutes Niveau, was ich gesehen habe. Es mm. waren wirklich ein paar sehr, sehr gute Matches, gerade in den älteren Jahrgängen. Ähm, die, klar, das sind dann auch die üblichen Verdächtigen meistens immer, aber ähm, da waren schon waren schon gute Sachen dabei.
0: Boris, du zum Beispiel warst auch in Hannover und hast äh, die Jungs dir mal angeguckt, unterschiedliche, unabhängig davon, ähm, was hast du probiert den mitzugeben also ich meine du warst nun auch in einer etwas anderen extremeren situation aber erstmal bin ich kein freund muss ich euch leider sagen von der deutschen jugendranliste schon gar nicht u12 also da bin ich gar kein freund von davon später vielleicht mehr aber was sind so die dinge wo du gesagt hast das ist mir wichtig dass die das schon relativ früh checken also ich war äh, positiv beeindruckt dass ja. sie mich erstmal kannten ja, okay. Also
2: etwas mit dem Namen Boris Becker anfangen können. Ja, die gucken Sport. Die gucken Eurosport, aber die waren noch nicht mal geplant, als ich Tennis gespielt habe. Insofern, das war für mich beeindruckend. Auch dann ähm, schaue ich immer auf die Persönlichkeit, wie mhm. engagiert ist der Spieler. Mhm. Ich schaue weniger auf die Technik. Mhm. Gerade bei den 12-, 13-, 14-Jährigen, die können ja in einem Jahr noch mal 10 Zentimeter wachsen, dann verschieben sich die Winkel. Also da, da ist viel Luft nach oben. Wichtig ist, ist einer im Herzen dabei, hat, haben die Lust, Tennis zu spielen, sind sie schnell müde, mhm. äh, sind sie verrückt auf dem Platz. Und einige äh, äh, haben wir auch dann äh, über die Jahre verfolgt und ja. diejenigen, die sind jetzt auch sag mal, ganz gut, wir haben uns vorhin unterhalten, bei den Jugendmeisterschaften unterwegs. Mhm. Äh, und so. Also es zieht sich schon ein roter Faden, diejenigen, die unter ja, 12, 13 gut waren, sind jetzt auch unter 15, 16 gut. Also das passiert schon. Okay. Äh, äh, aber es gibt doch immer wieder Rohdiamanten, die man erst viel später entdeckt oder die vielleicht im Ausland trainieren mhm. und dann später zu uns kommen.
0: Und die interessieren mich besonders, weil ich finde, das ist die Kunst dieses Scoutens, ne? dass du sagst, wir müssen ja auch mal nicht ergebnisorientiert denken. Also wer hat sich jetzt bei dem Jugendturnier in Detmold gut durchgesetzt? Wer war vielleicht bei einem TE-Turnier erfolgreich? Ähm, ist das leicht? Habt ihr da... Bestimmte Leute natürlich, die dich dann auch unterstützen. Also es gibt ja nur eine Menge äh, Jugendtrainer auch. Wie ist das so von der Herangehensweise? Also sucht er auch gezielt, dass er sagt, jetzt also nehmen wir mal einen in diesen Lehrgang rein, wo sie erstmal alle wundern, weil sie sagen, also Moment, der
1: ist doch nur Nummer 23 in Niedersachsen. Was wollt ihr denn mit dem? Gibt sowas? Ja, gerade in den ganz äh, jungen Jahrgängen genau. haben wir ja jetzt angefangen, ähm, das äh, flächendeckend auch zu machen und schon äh, noch früher reinzugehen, als wir es bisher gemacht haben. Also wir haben äh, dieses Jahr mit den Zwölfjährigen da wirklich schon angefangen, äh, Lehrgänge zu machen, auch in, in allen Regionen, also dass man nicht nur mhm. die Rangliste, wo ich dir absolut recht gebe, wo man ja nicht nachgehen kann in den Altersklassen, mhm. weil nicht alle äh, das ganze Jahr über Turniere spielen, sondern mhm. ähm, haben da die einzelnen Regionen abgeklappert. Und haben wirklich äh, ja, 40 bis 60 Jugendliche äh, uns angeguckt. Und ähm, haben da und, und da bin ich absolut bei Boris. Das, das ist Entscheidende, finde ich auch immer, ist, äh, wie ist die Einstellung? Äh, ne? Hat er Spaß daran? Ähm, ist, ist die Motivation am ersten Tag genau wie am, am dritten Tag? Auch wenn es mal nicht so läuft, ist er weiter dabei? Und, und, äh, und das ist, glaube ich, eine gute Sache. Ist gut angekommen auch. Und ähm, da sind wir jetzt dabei. Das wollen wir jetzt aufbauen über die Jahre auch, dass wir da wirklich früher gezielt in die unteren Jahrgänge uns einfach eine Übersicht verschaffen, nicht schon explizit einzelne rauspicken, sondern mhm. wirklich breit das Ganze aufstellen und dann mit den Jahren ein bisschen aussieben. So, ne? Dass man dann halt, wenn es dann älter wird und nach oben geht, dass man dann sich wirklich auch sagen kann, okay, die haben wir jetzt drei Jahre äh, mitverfolgt, die haben sich so und so entwickelt, einige haben sich vielleicht ein bisschen langsamer entwickelt, einige ein bisschen schneller und dass man dann aber auch mit 15, 16 sagen kann, okay, die haben wir jetzt schon vier, fünf Jahre auf dem Zettel und äh, jetzt nehmen wir die noch mal mehr unter die Lupe.
2: Vielleicht äh, noch ein <lacht> Zwischensatz dazu. Ich glaube, dass wir früher Fehler gemacht haben, uns zu früh auf zwei, drei äh, zu entscheiden. Ich meine, es kann immer was schief gehen. Die können mal die Lust verlieren, die können Verletzungen. Und jetzt machen wir das einfach breiter aufgestellt. Ja, auch Wachstum, die,
0: was du sagst. Ja, ja,
2: ja, Aber auch, dass die Chance sich erhöht, wenn man ja. eben sechs oder zehn hat, dass einer von diesen etwas wird. Und früher war es mehr so zwei, drei, vierer Teams und das
0: war's. Ich will das auch nochmal präzisieren, warum ich so ein Feind dieser U12-Rangliste bin. Boris, mich interessiert, was du dazu sagst. Ich glaube, dass zu sehr dann ergebnisorientiert gespielt wird. Das heißt, dass der Bezirkstrainer oder vielleicht auch Landestrainer sagt, pass mal auf, wir brauchen den Titel, aber jetzt ömmel halt die Kugel mal rein und geh halt mal nicht ans Netz, auch wenn du es möchtest. Gibt es eine Chance? Siehst du eine Chance, dass man irgendwann mal sagt, ich glaube, in Spanien gibt es eine Jugendrangliste, ne, durch alle Jahrgänge, ist also ganz anders aufgebaut. Ähm, siehst du da eine Chance, dass man das so ein bisschen aufbrechen kann? Dass wirklich jemand in diesem Alter, ich meine, da musst du doch erstmal deinen Tennis entwickeln. Ich bin also da auch da geteilter Meinung. Okay. Das
2: macht es auch dann spannend. Also es ist schon wichtig, um den Sieg zu spielen, weil mhm. das muss man auch lernen. Mhm. Und Beispiel Zverev, der hat jetzt nicht sein bestes Tennis gegen Kuczoric, hat aber einen Weg gefunden, mhm. zu, gewin zu gewinnen. Deswegen so Ranglisten sind nicht ganz unwichtig, so ein bisschen wie Schule ohne Noten. Ich meine nur in der U12, hm? später ja. Ja, aber auch, auch da muss man, also einer gewinnt und einer verliert okay. und der gewonnen hat, muss irgendwo belohnt werden. Mhm. Ich bin bei dir, dass man trotzdem sein Spiel weiter verbessern muss mhm. und nicht nur, weil jetzt in vier Wochen eine eine Meisterschaft dann steht, jetzt rennen wir mal die Rückhand cross nicht mehr. Nee, das mhm. ist falsch. Aber trotzdem finde ich, die Spieler, die gewinnen, sollten belohnt
0: werden. Okay, und äh, da wir gerade bei Sascha Zwerf war, waren, was bei dem finde ich in der Jugend schon so interessant war, das war so ein Typ, der war schon als Jugendlicher so cocky, glaube ich, äh, ist die Fachsprache. Also, weißt du, der stand auf dem Platz gegen den drei Jahre Älteren und du hast schon gemerkt, der hat irgendwie was Besonderes. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Muster, nachdem ihr mal schaut, wer hat dieses Besondere etwas, auch
1: wenn vielleicht die Ergebnisse noch gar nicht stimmen. Ja, also da gibt es auch, ähm, auch heute noch welche, also yeah, die ja. so ein bisschen so dieses Auftreten ja. haben, aber ähm, es, es passiert dann leider nicht immer so dieser, also <lacht> es ist ja nicht immer automatisch dieser Weg, wie Sascha jetzt hingelegt ja. hat, sondern es gibt dann auch welche, die äh, in, in frühen Jahren damit mal gut durchkommen, aber mhm. es dann auch ein bisschen weniger wird, weil die anderen noch ein bisschen älter werden, erwachsener werden, da wissen auch gegen anzugehen und dann geht diese... Cockiness mal so ein bisschen auch äh, wieder runter, ne? also wird dann mhm. ein bisschen weniger. Also ich glaube, dieses Gesamtbild muss einfach passen, klar. Also so ein ge gewisses Auftreten auf dem Platz ist natürlich auch wichtig, ne? Selbstvertrauen zeigen, auch das mal ruhig äh, darstellen auf dem Platz, ist, ist mit Sicherheit nicht verkehrt, aber das muss irgendwo alles äh, schon im Rahmen sein. Also da muss dann auch ein bisschen die Einstellung dabei sein, das Spielerische, die klar. Technik. Also das Gesamtbild, glaube ich, das Gesamtpaket muss einfach immer stimmen. Das andere Beispiel dafür ist ein gewisser Rudi Mollecker.
2: Na klar. Der war der beste Jugendliche unter 17, fast in der ganzen Welt. Wo ist der momentan eigentlich? Ja. Gute Frage. Na ja. Verletzt, Corona-Pause und so weiter, aber mhm. der hat jetzt nicht den Sprung gemacht, mhm. den wir, wahrscheinlich auch er, erwartet haben. Gibt es Gründe dafür, Faktoren, da müssen wir nicht alles hier im Fernsehen bequatschen, aber mhm. das ist das andere Beispiel, wo mhm. ein erfolgreicher Jugendlicher äh, erwachsen wird, Also 80 18-Spiel beim Herren-Turnier mit und plötzlich, äh, weil er weniger gewinnt, weniger Selbstbewusstsein hat und dann geht die Formkurve nach
0: unten. Ja, ja. Das ist so ein Beispiel, was ja, ja. Dann, was da bei Sascha zum Beispiel ganz anders war. Genau, genau. ähnlich ja in jungen Jahren in Hamburg. Äh, daran erinnere ich mich. Das sind dann vielleicht auch die ganz besonderen Spieler. Wie schwierig ist das für euch zu koordinieren? Es ist immer noch ein Problem, finde ich. Schulische Ausbildung, die ja wichtig ist, und diesen Leistungssport, was in Amerika natürlich durch das System hervorragend funktioniert, Highschools und so. Gibt es da Entwicklungen in Deutschland noch, dass man sagt, das müssen wir irgendwie anders anpacken?
1: Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ja, also das ich, ist ja. ähm, definitiv äh, ein schwieriges Thema. Ist auch für uns immer schwierig, ähm, weil jedes Bundesland da anders äh, drauf reagiert. Also äh, wir hatten jetzt vor kurzem in, in Bayern auch ein, ein Gespräch, ob man irgendwo mit der Schule da eine, eine Zusammenarbeit hinkriegen könnte, mhm. vielleicht irgendwo in Richtung Privatschule, dass man das so ein bisschen aber. Da ist ganz klar immer ein Riegel vor. In anderen Verbänden geht es manchmal. Also da gibt es dann so Kooperationen, sage ich jetzt mal. Klar, Eliteschule des Sports gibt es immer. Ja. Ist äh, ist auch mit Sicherheit eine sehr gute Sache. Jetzt äh, in München ist es so ein bisschen das Problem, ist die Lage, das heißt dadurch, dass wir unseren Bundesstützpunkt in Oberhaching haben und die Fahrtstrecke ist einfach zu der Eliteschule ist eine Stunde. Das heißt diese Fahrzeit nimmt dir einfach die, die, die Vorteile, die du durch die Eliteschule hättest, einfach schon wieder weg. Also du, du kannst gar nicht mehr trainieren da, sondern diese ganze äh, äh, Sache ist da nicht gerade förderlich für uns. Deswegen äh, sind da weniger Leute äh, an der Schule. Und man muss sich dann immer um, um andere Kooperationen, manchmal auch in anderen Bundesländern bemühen. Mhm. Ähm, da haben wir also definitiv noch Luft nach oben. Aber ich glaube, da sind wir im Tennis jetzt nicht die Einzigen, sondern es sind andere Sportarten mit Sicherheit auch, die das gleiche äh, Problem haben, sich mit anderen Ländern und Nationen dann auch zu messen.
2: Und, ja. und es gibt auch Eltern, die mich bei den Lehrgängen fragen, ja. ob, sie de ob meiner Meinung nach der Junge jetzt von der Schule soll, mhm. Und sage ich, war, bitte fragen Sie mich diese Frage nicht. Ich ja. kann niemals die Verantwortung über einen 14-, 16-Jährigen nehmen. Mhm. Wenn er sich morgen verletzt, dann war es das. Mhm. Also ich bin immer, dass solange es geht, der Jugendliche die Schule beenden soll, Abitur mhm. oder so studieren. Und wenn er dann im Erwachsenenalter der Meinung ist, er kann es jetzt mal probieren, Tennisprofi, okay. Aber ich würde niemals einem äh, Elternteil sagen, äh, nehmen Sie den 14-Jährigen von der Schule.
1: Und ja. ich glaube, die Entwicklung geht ja auch ganz klar in die Richtung, dass die, die dass, wenn du den Altersdurchschnitt siehst, jetzt im, ja. im Profitennis, das geht ja eher mhm. in, in, in dein, äh, zu deiner ja. Zeit. Ich meine, du hast mit 17 Wimbledon. Das, glaube ich, persönlich wird es nicht mehr geben. Mhm. Also das ist...
2: Würde mich freuen, dann hätte ich den Rekord in die Ewigkeit.
1: Absolut. Und, ja. Also den wünsche ich dir und das glaube ich auch. Ja. Da glaube ich, glaub ich wirklich auch. sicher ja. dran. Und ich glaube, dass es insofern absolut richtig ist. Ich glaube, ich ja. würde mir auch mich schwer tun, zu sagen... Ähm, Schule abbrechen, sondern ja. da bin ich auch ganz klar Boris Meinung, Schule, schulische Ausbildung und dann gucken.
2: Und da sehe ich oft die Eltern, die motivierter sind wie die Kinder. Also ich bin ja kein Fan von Tenniseltern, sage ich ganz frank und frei. Okay. Und das sehe ich auch schon bei jungen Kindern, wo der Vater die Mutter so engagiert sind
0: und, und, und was weiß ich, sie sich da erträumen von der Karriere ihres Kindes. Kommen wir zu ein paar Themen und damit äh, herzlich willkommen zurück, die uns derzeit bewegen. Ich möchte weil wir Boris schon hier haben, natürlich mit dem Joker anfangen. Wir haben viel darüber geredet, Disqualifikation, waren uns eigentlich alle einig, dass man sagt, das war schon okay. Wie hast du das jetzt vom Fernseher empfunden, was da passiert ist?
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich, ich saß auf der Couch und ja. ähm, hatte gleichzeitig noch meinen Laptop irgendwie auf dem mhm. auf dem Schoß und habe mir das Match angeguckt und hatte eigentlich das Gefühl, der Novak hat das Spiel unter Kontrolle, hab's so aus äh, rein Interesse halber weitergeguckt, weil ich es einfach immer interessiert. Ich bin fasziniert vom Novak, wenn er gut spielt und äh, auch zu sehen, wann er dann so gefühlt nochmal einen Gang hochschaltet ähm, und war dann ein bisschen schockiert. Also man, man hat das ja gar nicht so in dem ersten Moment richtig mitgekriegt, sondern man hat dann Geräusche gehört. Ich dachte dann, okay, was, was ist jetzt passiert? Ist eine Vielleicht hat eine einen Herzinfarkt? Oder das ist übrigens seinem Gegner auch so. Ja, ja, also man, man sah das dann hinterher, wurde es ja wiederholt und wiederholt und dann hat man gesehen, dass, dass der Pablo da genauso reagiert hat und war mir nicht so richtig klar. Und dann in den Zeitlupen, Konnte man ja dann nachverfolgen, wie das passiert ist, zustande gekommen ist und als sie dann am Netz standen, war mir eigentlich klar, dass es nur eine Entscheidung geben kann, also auch wenn es mit Sicherheit unabsichtlich war, also das ist ja äh, unbestritten, aber ich, ich glaube, wenn du in, in der Situation in, in, äh, bei so einem Match äh, ja, einen Linienrichter so triffst, dann ist das halt eine, eine klare Disqualifikation es kann man dann sich
0: so runterfahren oder muss man so beraten werden, dass man unbedingt nach so einem Vorkommnis, das menschlich vielleicht auch verständlich ist, weil er hat es nicht mit Absicht gemacht, muss ich klar sagen. Aber ich glaube, was er auf keinen Fall hätte machen dürfen, war die Pressekonferenz nicht zu besuchen. Da hätte er viel glatt bügeln können. Ja, es ist natürlich schwer
2: in so einem Moment, äh, äh, vor einem Spieler, der ja, eine Kurzschlussreaktion hatte, mhm. Mit dem Namen Novak Djokovic. Jetzt äh, sprech den mal an und sagen, Novak, du musst jetzt in zehn Minuten der Klar. Welt schwer. Ja. Das ist ganz schwer. Äh, du hast recht. Es wäre gut für ihn gewesen, hätte er dort äh, äh, ja, äh, die Wahrheit gesagt, was er ja dann getan hat, eine Stunde später oder zwei, eben über Instagram. Das ist so die, die moderne Art der Kommunikation. Wir hm. machen das alle. Ähm, aber es sind noch mal: es sind keine Computer, es sind keine Maschinen. Er wusste ganz genau, dass er dann einen Fehler gemacht hat. Es war ihm peinlich berührt. Ja. Er hat wahrscheinlich überlegt: so leicht äh, gewinne ich nie wieder ein Grand Slam. Das wäre der 18. gewesen. Also in Topform. Vieles kommt auf ein zu und man kann nicht immer erwarten von allen Topspielern, dass sie perfekt reagieren. Klar, äh, es ging um Schadensbegrenzung. Ich glaube auch am nächsten Tag die Reaktionen es, äh, es ist begrenzt
0: worden, es hätte aber natürlich noch etwas besser sein können. Ja. Ich denke auch so ein bisschen an Folgeschäden, weißt du, weil wir haben immer schon gesagt, er ist und wir haben ihn ja oft genug auch zu Besuch gehabt. Du kennst ihn sehr genau nach drei Jahren. Er ist ja wirklich auch ein herzensguter Mensch, der unglaublich viel macht, worüber er gar nicht redet. Aber dieses, ich denke halt immer an diese Situation, weißt du, er spielt gegen Federer, er spielt gegen Nadal und er hatte immer das Gefühl und man hatte das Gefühl, die Mehrheit war nicht gegen ihn, aber für den anderen. Und ich kann mir vorstellen, dass das, was da jetzt passiert ist, sowas eventuell noch als Multiplikator dann. Was, da mache ich mir ein bisschen Gedanken, ob das nicht auch so sein kann, dass man sagt, ja, das ist doch der, der. Es liegt jetzt an ihm, wie, ja, er, wie genau. er
2: fortfährt. Geplant ist das Masters-Turnier in Rom. Er ist sehr populär in Italien. Also ich würde ihm raten, dieses zu tun. Und dann natürlich, der nächste Show dann ist Roland Garros. Mhm. Und da sind ja jetzt zwei, zweieinhalb Wochen Zeit dazwischen mhm. und da gibt es für Möglichkeiten, mit der Sache medial nochmal ehrlich umzugehen. Aktiv ja. aber, ne? Also proaktiv. Und ja. äh, ich glaube, die Überlegungen sind auch da. Also ich ist ein intelligenter Junge, hat seine guten Leute um sich, aber in dem Moment, kurz nach dem Spiel, du hast mich ein, zwei Mal nach dem Spiel erlebt, also mhm. ja, klar. da sind wir brandgefährlich. Ist, Wenn aber da irgendeiner sowas. mit einer dummen Frage kommt, da geht es auch schon mal so, also jetzt nicht Du, aber du weißt, was ich meine. Nein, so, natürlich. In so einem Moment, da, ist, da, da brennt die Sicherung durch. Absolut. Es ist bei dir passiert auf dem Platz. Wir sind, wir sind emotionale Spieler. Und ich meine, was, was, was für ein Druck auf den lastet. Mhm. Die ganze Welt wartet bei ihm fast auf einen Fehler. Ja. Und er ist da Ach, passiert und deswegen hat er eben so agiert. Aber der wird das wieder gut machen. Aber ja, die Leute werden sich an die Disqualifikation von Novak Djokovic bei den News Open 2020 noch
0: lange erinnern. Und dann kam ja das, und ich finde die Idee eigentlich wunderbar, dass du sagst, du gründest jetzt eine Interessensgemeinschaft. Ob der Zeitpunkt jetzt gut war, ist egal. Aber auch das war ja ein großes Thema bei den US Open, wo sich dann 50 Spieler versammelt haben. Mittlerweile sind es ein paar mehr. Was hast du im Vorfeld davon mitbekommen? Weil es gab auch ein paar Mails und so. Mittlerweile hat man das auch aufgeweicht, dass man sagt, na ja, die Ladies müssten schon hinzu, was wir zum Beispiel absolut begrüßen. Wie hast du das so empfunden,
1: auch vom Zeitpunkt her und der Art und Weise der Kommunikation? Da muss man ja zu sagen, dass das, schon, das Thema schon sehr, sehr lange ja. ähm, im Raum stand. Schon zu also, Roddick-Zeiten. Schon zu
0: Zeiten genau. auch. Also ne?
1: wirklich, ähm, und, und gerade Novak sich da sehr äh, eingesetzt hat, ja. äh, würde ich sagen, in den letzten 18 Monaten. Also das ist, ich habe es äh, in Australien beim Players-Meeting, ich mhm. äh, durfte die Coaches, die ist ja auch mit, da äh, saß ich mit im Raum. Da war das schon ein Thema, und da hat Novak so ein bisschen das schon vorgestellt. Und, und da hörte man schon, dass das jetzt kein, keine Sache von heute auf morgen war, sondern dass das schon ein Jahr vorher geplant war. Und in, in, insofern glaube ich, dass die Idee als solche, dass man sich als dass die Spieler sich zusammentun und sich besser vertreten oder zusammen stärker dastehen als in dieser in diesem Interessenskonflikt der ATP wenn man das jetzt mal so sagt, weil da, da sind, du hast ja 50% Turniere und 50% Spieler. Das heißt, diese, so ist die ATP aufgebaut. Mhm. Und on top hast du den CEO. So, mhm. Das heißt, dass die, die drei board der Turniere und die drei board der Spieler, wenn die über etwas abstimmen und wenn es da irgendwo ähm, Interessenskonflikte gibt, was ganz normal ist, weil Spieler und Turniere können nicht immer die gleichen Meinungen haben, mhm. müsstest du eigentlich immer eine patt situation haben, weil äh, das, das geht nicht. Oder einer von den Turnieren oder den Spielervertretern wechselt die Seite. Und das ist, glaube ich, also, beziehungsweise, das weiß ich, das ist in den, in den Jahren, aber in den letzten 10, 20 Jahren immer mal wieder passiert und leider halt immer eher für die Turniere entschieden worden und insofern ist das, so wie Bo es auch sagt und, und wie du das auch sagst, dass es das von den Rodding-Zeiten ja schon äh, ja. ein Thema mal war, ist das irgendwie immer wieder größer geworden und ich gebe dir vollkommen recht, der Zeitpunkt jetzt, in der, in der jetzigen Situation und so ein Thema äh, Preisgeld, dass man mehr Preisgeld haben will, wo Turniere ums Überleben kämpfen und wo, die, wo es der Wirtschaft, wo es Leuten nicht gut geht, wo es durch die Corona-Krise, wo halt viele Leute geschädigt wurden, war mit Sicherheit, ist oder ist mit Sicherheit nicht richtig. Aber die Idee als solche, ich sagen, ja. ähm, glaube ich, äh, ist für die Spieler oder wäre für die Spieler eine gute Sache. Du hast es mal sehr gut
2: erklärt und was du vergessen hast, war, die Turniervertreter und die Spielvertreter, das ist eine Pattsituation mhm. und dann entscheidet der CEO der ATP.
0: Genau.
1: Aber in den was glaubst du, wie oft hat er in den letzten 20 Jahren entschieden? Also wie oft musste er entscheiden? Weil das wäre bei 3-3. Keine Ahnung, wie viel? Einmal. Siehst du mal. Und das für die Turniere? Wenn, ein, äh, wo ihr ja. da in diesem Einmal war, ja. aber ich, nur, das also kann ja eigentlich nicht sein, dass er nur einmal entscheidet. Eigentlich müsste er bei vielen Sachen ja, entscheiden. Ne? Involviert also. sein. Ja, ja. Ja, ja. Weil er hält sich da raus. Und ja, dann ist ja geht, auch verständlich, ja, ja. weil er ja irgendwo beide vertritt. Also genau. ist ja, das kann ich schon verstehen. Aber
2: und deswegen der Grund für die eigene Spielergewerkschaft. Ja. Also das kann ich voll und ganz nachvollziehen.
0: Gibt's es
1: doch auch in jeder Sportart. Ja, ja, in Amerika
0: ja. ist das gang und gäbe, da regt sich doch kein Mensch drüber ja, nein, auf. Boris ja, Frauen müssen da in ein solches Board rein. Ich sage ja, du sagst? Ne, ja, auf jeden Fall. Also, das ist, das ist bewiesen jetzt, dass
2: die sogenannten Combines-Event, die, die äh, Turniere von Männern und Frauen, die erfolgreichsten, die populärsten, die, haben, die machen das meiste Geld, hm. äh, ist auch für mich am schönsten anzusehen. Also, jetzt nur Männer-Tennis wäre mir zu langweilig, nur Damen-Tennis ja. auch. Mich freut es, dass wir hier mal ein Damen- und Herren-Match haben. Und so geht es auch den meisten Turnieren jetzt. Ähm, äh, hat mich stutzig gemacht, dass der Chef der WTA ja. noch gar nicht mal wusste von dieser Entscheidung. Siehst du mal, ja. wie die organisiert sind. Das ist ein ganz anderes Problem, was die haben. Ich glaube, in dem Fall liegt es mal ausnahmsweise nicht an den Männern.
0: Und du hast auch schon einen interessanten Punkt gebracht. Also sehe ich eins zu eins so, auch was man von der WTA hört. Mittlerweile hat übrigens der Joker auch schon mit der einen oder anderen Lady gesprochen, mhm. wie Serena Williams. Boris hat die klare Forderung, dass er sagt, aber dann müssen sich auch mal ein paar Damen, ähnlich wie das zum Beispiel Djokovic macht, mal auf die Hinterbeine stellen und auch mal aktiv werden. Also weißt du, du musst dann auch diese Rolle, die Osaka jetzt, Black Lives Matters finde ich, vorbildlich eingeht. Also was uns so ein bisschen fehlt, glaube ich, Boris, ich glaube, darauf läuft es hinaus, ja. dass man einfach mal zwei, drei Spielerinnen hat auf der Tour, die
1: Einfluss jetzt haben oder bald, die auch mal richtig aus dem Quark kommen. Siehst du das auch so? Ja, absolut. Finde ich auch. Also ich glaube, dass Serena Williams mit Sicherheit eine ist, die das übernehmen könnte, ne? weil das ist so immer ja. noch das Gesicht und die, die Person der, der WTA. das, muss und das ja Wort sagen. hat Gewicht. Ne? Also Absolut. Also wenn die ja. was sagt, glaube ich, das, das, das hat schon nicht nur Gewicht, sondern das ja. hat schon mehr. Ähm, und, und vielleicht eine Simone Hale. Also bei den Damen weiß ich jetzt auch nicht, Aber so, ist wer, nicht so der typ, wer so stimmgewaltig ist. Ne? Also was ist mit die, Osaka? Ja, wäre mit Sicherheit einer, ne? die, die äh, wahrscheinlich äh, eine Meinung hat und auch eine Meinung dann öffentlich mal vertritt. Mhm. Ne? Also darum geht es ja, dass du dich auch mal vorne hinstellst und dann auch mal einen Standpunkt vertritt. Und, und ähm, äh, klar, also ich bin absolut auch äh, Boris Meinung und auch deiner Meinung, dass die Frauen da definitiv auch reingehören. Äh,
2: ich sage nur mal kurz: Ash äh, Party ist die Nummer eins der Welt auf der Damenrangliste. Mhm. Die habe ich seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen, gehört. Die darf auch nicht reißen, mhm. aber das wäre eine Spielerin. Simone Absolut. Haller ist die Nummer zwei der Welt. Ja, das, das sind Führungspersönlichkeiten für die nächsten Jahre. Ich weiß auch nicht, ob Serena die richtige Ansprechpartnerin ist, weil die hat eine ganz andere Agenda. Mhm. Die, die hat einen ganz anderen Traum. Und ich sehe auch Savina nicht in diesen Meetings stundenlang. Mhm. Das, da ist sie, glaube ich, drüber weg. Insofern mhm. müssen die jungen Damen, die müssen da mehr Verantwortung übernehmen. Die muss man in die Pflicht rufen und sagen, ihr müsst für eure Spielerinnen kämpfen. Es ist eure Karriere,
0: ihr seid willkommen. Aber der erste Schritt muss von euch ausgehen. Wenn ich überlege, mein lieber Boris, wie lange wir schon über Generationswechsel reden. Wann ist es denn endlich soweit? Man riecht jetzt so ein bisschen was. Was meinst du? Endlich. Ja. Und es liegt nicht nur daran, dass
2: Nadal und Federer nicht spielen und Djokovic nicht mehr im Turnier, sondern die jungen Wilden werden langsam zu erwachsenen Wilden. Und, und vielleicht mal ange angefangen bei Dominik Thiem,
0: mhm.
2: der auch mit 27, weiß Gott, nicht mehr jung genannt werden darf. Der ist im besten Herrenalter was tennis angeht, aber auch, auch die danach kommen. Das sind jetzt alle Spieler, die sind vier, fünf Jahre auf der Tour, haben Top-Ten-Erfahrung, waren top 5 ich denke da an Zverev natürlich,
0: mhm. äh, die jetzt einfach, einfach jetzt da sind, wo sie hingehören. Und was ja immer auch jahrelang gesagt wurde, ja früher diese Typen, da weißt du, ich meine auch zu deiner Generation mhm. oder vielleicht noch ein bisschen weiter früher, das waren auch richtige Typen. Ich finde, du hast auch heute tolle Typen, die du entsprechend in Szene setzen kannst, wenn sie jetzt
1: den Schub schaffen. Absolut. Also ich glaube, dass dieser, dieser große Titel halt einfach fehlt. Ne? Das, ja. das macht dann nochmal den nächsten Schritt aus einfach. Und du hast, du hast super Charaktere, du hast super Typen, aber ich glaube, dieser, dieser eine Grand slam titel der macht dann nochmal den großen, großen Unterschied aus, einen wirklich zu einem Superstar auch zu verkaufen bzw. aufzubauen. Also das glaube ich ist, und jetzt haben wir es, bei News Open wird es ja so sein, ähm, äh, dass wir da einen haben, der einen Titel hat dann. Und ich glaube, dass das dann nochmal einen Unterschied macht, dass, dass vor allen Dingen auch die anderen dann denken, okay, der hat es jetzt geschafft, jetzt will ich es auch und wir können es auch schaffen. Wir sind nicht schlechter und, und, und wir haben jetzt die Chance. Jetzt ist unsere Zeit. Also da bin ich auch von überzeugt, ob es jetzt dann in Paris dann direkt sein wird, bezweifle ich. Ich hm, da glaube, spielt dass, noch so einer, ne? der, dass der eine, der jetzt auch ausgesetzt hat, dass der, der Linkshänder, das, der, Linkshänder der, der ist ja der, der Rechtshänder äh, eigentlich. Eigentlich ja Rechtshänder, aber spielt mit links. Ähm, der da schon sich darauf vorbereitet und ja. der das auch so geplant hat, dass er extra nicht in die USA fliegt, sondern dass er sich auf diesen einen Titel fokussiert. Und ich glaube, dass das mit Sicherheit der Mann sein wird, den man schlagen muss. Ähm, natürlich jetzt dadurch, dass Novak relativ früh ausgeschieden ist oder beziehungsweise nicht mehr weiterspielen durfte, äh, ist der auch nicht zu verachten. Ich glaube, Novak äh, gerade, was man äh, bedenken muss, ist, dass es nicht mehr so warm wird. Die mhm. Bälle werden nicht mehr so hoch springen. Naja. Das äh, wird mit Sicherheit ein Vorteil für ja, Novak sein, dass ja. er richtig pressen kann an der Linie auch vielleicht. Söderling-Nadal. Genau. Hier. Also äh, das, das äh, auf das Match wollte ich hinaus. Und also die zwei werden mit Sicherheit da schon noch mal diejenigen sein, die man schlagen muss. Aber ich glaube schon, dass äh, auch die Dominik sowieso und auch Sascha und auch Medvedev vielleicht und Berrettini, dass die schon jetzt äh, dran sind, da auch noch mal ein Wörtchen mitzureden.
0: Ja,
2: mach wir, du. Ja, nee, aber liegt es aber nicht auch ein bisschen an uns, also uns Journalisten, Medien, ja. tennis -Fans, äh, auch an der Berichterstattung, dass wir so viel, so oft über Federer und mm. Djokovic und, und Nadal gesprochen haben. Klar, die haben unglaublich aber viel gewonnen. wenn die alles gewinnen, wollen, ich ja, ja, machen. Aber, aber äh, wir haben auch wirklich äh, so stundenlang äh, äh, Hofnachrichten sozusagen mm, okay. von den drei Besten und dass also der Zuschauer der das ja für die wir das ja machen der das wahrnimmt irgendwann auch dann genug hat also wenn wir mhm. jetzt mal eine halbe Stunde Federer und dann noch eine Viertelstunde Nadal mhm. und dann reden wir noch mal zehn Minuten über Berrettini das nimmt der Zuschauer gar nicht mehr wahr mhm. Weil er ihn auch nicht so kennt, weil er auch noch nichts gewonnen hat, kannst du sagen. Aber äh, auch wir müssen umdenken, das ist das Einfache, jetzt haben wir gar keine Wahl. Jetzt ist Dominik Team Topfavorit. Jetzt Jetzt kämpfen wir für wir Deutsche, für, für Zwerg. Und, und jetzt kommt er viel mehr in den Fokus,
0: als würde Djokovic noch drin sein, weil Djokovic mhm. wäre der Turnierfavorit favorit Ja. Und ich denke oft daran, ja. was ich so ein bisschen befürchte oder wie du sagst, auch glaube, Du hast jetzt einen Titelträger. Wenn es aus deutscher Sicht super läuft, ist es Zverev. Glaubst du nicht, dass es zu viel an Reaktionen geben wird? Ja, aber die zwei waren nicht dabei und der ist disqualifiziert worden. Was übrigens zum Wettbewerb dazugehört, auch in jeder anderen Sportart. Glaubst du, dass es dann wirklich so ist, dass man sagt, yo, US Open Champion 2020, Spieler X, 23 oder 27 Jahre alt? Du weißt, was ich meine? Ja,
2: ja, also äh, sicher äh, äh, gibt es immer Kritiker und die finden das so äh, das Wie empfindest du das? Also ich würde den, den 100 akzeptieren als mhm. dieses Open Champion, Punkt. Und ich würde sogar sagen, unter beschwerten Voraus erschwerten Voraussetzungen. Das darf man nämlich nicht vergessen. Weil also in dieser Bubble, drei Wochen lang, nur Anlage und Hotel. Also ich hätte das in äh, der das zweiten in meiner Karriere gar nicht mehr machen können weil keine Lust gehabt ja. Also das muss man erst mal hinbekommen, unter diesen Voraussetzungen sein bestes Tennis zu spielen. Mhm. Und ja, es haben zwei abgesagt. Jetzt sage ich mal, Federer mit allem Verlauf hat die letzten Jahre US Open nicht besonders gut gespielt. Der Titelverteidiger war Nadal, dass der abgesagt hat, das tut weh. Mhm. Okay, aber der hat auch nicht jedes Jahr US Open gewonnen. Insofern ähm, ist, ist die Leistungsdichte schon da und die absolute Weltspitze ist ja auch da. Und da muss ich die Damen ein kritisieren, weil sechs von den ersten haben nicht mitgespielt. Also bei der Damenkonkurrenz sage ich ja, die Hälfte war die guten Weine ja zu Hause. Das kannst du bei der Herrenkonkurrenz vielleicht ausgenommen
0: einem nicht behaupten. Ja, das sehe ich eh nicht mehr. Ich habe gerade irgendwie einen Themensprung, aber weil wir auch jetzt über die Stars gesprochen haben, wir können uns ein bisschen Sorgen machen über den Davis Cup irgendwie. Was ist denn so die Gemengelage? Wie geht es da weiter? Also
1: wird es diesen, gut, den Klassiker gibt es ja nicht mehr, das haben wir jetzt erfahren. Was ist so dein Gefühl? Ja, ich bin so ein bisschen überrascht worden, als ich äh, den Anruf bekommen habe von der ITF, ja. dass, dass der Davis Cup schon sehr früh abgesagt wurde. Ähm, äh, ja, man hatte damals noch geplant. was. ungefähr, war das? Ja, oder? das ist schon, also fast... Knapp zwei Monate her, also sechs bis acht Wochen so ungefähr, habe ich den Anruf bekommen. Für und einen Wettbewerb, der im November, November stattfinden statt. sollte. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war noch das Masters in Madrid geplant. Ja. Also das war noch, das, da war sogar noch fest geplant.
2: Drei Wochen davor genau. quasi, ja? Genau. Also Madrid also, würde
1: gehen. Aber draußen, dass das, das Tausender wäre gegangen, aber das zwei Monate oder... Einen Monat später, ja, sechs Wochen später, Davis Cup halt nicht. Hm, so. und dann wurde es so ein bisschen so erklärt, dass es eine Hallenveranstaltung ist, was man ja auch nachvollziehen kann. Klar, Hallenveranstaltungen haben andere Auflagen, dass einige Länder nicht anreisen könnten. Also es, es, es war nicht so richtig schlüssig. Und es war schon
0: sehr früh. Ne? Es war also. sehr früh
1: und, und, und dann haben sie immer von einer Verlegung geredet. Und für mich ist es keine Verlegung, weil wenn du jetzt guckst, die nächste Partie, ist äh, das Finalturnier 2021. Das heißt, es ist 2020, wurde einfach gestrichen. Also ja. klar, wir haben die Qualifikationsrunde noch gespielt im, 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 im Februar. Also eine
2: der letzten öffentlichen Sportveranstaltungen Sport in, in Deutschland. Deutschland,
1: genau. Und, und, und jetzt geht es dann weiter für uns im November 2021. Also, da, Das hat ja da nichts mit Verlegung zu tun, sondern es ist einfach eine Streichung. Und, und das finde ich eigentlich für, für diesen Wettbewerb, dass man einen Sieger sozusagen, auch wenn man sich darüber unterhalten kann, ob man jedes Jahr Davis Cup spielen muss, das ist ja ein anderes Thema. Aber das ist dann schon irgendwo so ein Zeichen auch, dass es ja, dass man sich da schon mal ein paar Fragen stellen muss, ob das auch wirklich überhaupt weitergeht oder wie es weitergeht.
0: Also dieses Thema Davis Cup, das treibt sicherlich dich auch um. Ne? Also ich meine, wir merken das ja zwischendurch, wenn wir, wenn wir quatschen, hm. wie siehst du die Sachlage? Also
2: mir hat das Herz geblutet, ja, eben. dass der wichtigste Tenniswettbewerb über 100 Jahre alt an eine Fußballagentur namens Cosmos, geführt von Gerard Piqué verkauft wurde. Hm. Ähm, die Zahlen waren unglaublich, deswegen kann ich es wirtschaftlich verstehen, ja. Aber bei solchen Zahlen muss ich auch fragen, kann das überhaupt erfüllt werden, wenn jetzt die Quoten nicht kommen, wenn die Spieler nicht wollen? Und so wird dann auch viel, viel gemacht, dass eben die meisten Spiele gekommen sind. Gut, jetzt haben wir den Salat, jetzt haben wir das zweite Jahr und jetzt wird dieses ähm, die, davis cup final wo, wo wir für uns qualifiziert haben, Ich habe mich echt gefreut, da äh, mit dir zusammen äh, das zu machen, Klar. wird da einfach gestrichen wird einfach gestrichen so in einer, in einer, in einer kleinen Meldung im Juni, äh, wo gleichzeitig das Masters-Turnier in Madrid stattfindet, ein paar Wochen vor. Und das wird dann so angenommen, so ja, dann geht es ja nix weiter. Also wer ist denn da eigentlich verantwortlich? Wer muss da vielleicht sogar den Hut dafür
0: nehmen? Mhm. Äh, das, so kannst du doch mit unserem Sport nicht umgehen. Habt ihr da als äh, sagen wir mal tennis Tennisnation überhaupt eine Chance, also sagen wir zu sagen, Leute, jetzt klopfen wir mal auf den Teppich mit den Spaniern
1: zusammen, mit den Franzosen zusammen? Also ich bin einfach nur informiert worden. Ich habe einen Anruf bekommen ja. und man, mir wurde dann mitgeteilt, dass das so ist. Dann habe ich ein paar Fragen gestellt auch, wieso, weshalb, warum. Also Und dass man natürlich auch Gerüchte hört, und, aber da wurde eigentlich gar nicht drauf eingegangen. Und man wurde so ein bisschen vor vollendete Tatsachen gesetzt. Und das, ich finde es halt auch äh, extrem schade, weil ich finde, der Davis Cup ist ja, ist ja äh, ein Wettbewerb, den du definitiv ohne Zuschauer spielen kannst. Also es ist ja ein neutraler Wettbewerb eigentlich, wo mhm. du dann Team gegen Team ausspielen könntest. Und äh, ich meine... Wir gesehen, davon hatten wir kaum welche. Also. Nein, also und, und, und ich, da wollte <lacht> ich drauf hinauskommen. Wir, wir hatten eh, wir hatten eh <lacht> relativ wenig. Und auf ja. der anderen Seite ist es aber so, ich, ist es ist ja auch ganz gut fürs Fernsehen. Also ich meine, ja. das, kann, das, das gucken sich die Leute ja an. Klar. Ich meine, im November ist, ist jetzt nicht mehr so viel. Und wenn dann Deutschland gegen äh, Serbien und ja. Österreich, wie es ja ausgelost ja. war, das sind ja Partien, die man sich Komm. ja vielleicht auch mal anguckt. Also, und, und ich glaube, dass dieses ganze Konstrukt ja hat nicht so gepasst und war ich eigentlich auch ein bisschen. Da muss ich jetzt sogar. auch
2: den DTB in Schutz nehmen. Es gab eine Abstimmung und der DTB hat sich dagegen entschieden. Mhm, hatte stimmt. aber nicht die Mehrheit. Deswegen, also, wir haben erstmal nichts falsch gemacht. Die Mehrheit der ITF, der Tennisnationen, da haben auch wirklich jeder das gleiche Recht. Kannst du auch mal hinterfragen? Ob, ob Länder, wo gar kein Tennisturnier stattfindet, die gleiche Stimme haben jetzt wie Deutschland, Frankreich oder England oder Spanien. Aber das ist die Struktur ITF. Und die müssen sich mal
0: hinterfragen, ob sie sich da nicht ähm, verkauft haben. Das ist ein ganz klarer Appell äh, zum Ende unserer Runde. Ich danke euch beiden. War sehr, sehr interessant. Das war's also, unser Podcast, das Gelbe vom Ball. Das Gelbe vom Ball